0: Bible. Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
1: Jacques-Daniel Rochat
0: Jacques-Daniel dans Flash Bible aujourd'hui, on va découvrir un petit livre de la Bible. Ce livre porte le nom d'un prophète qui s'appelait Joël. C'est quoi la particularité de ce livre
2: Alors le livre de Joël fait partie d'un ensemble de douze livres que l'on nomme les petits prophètes. Alors attention, il ne s'agit pas de la taille de ces hommes, mais de la longueur de leurs écrits. Dans la Bible, il y a cinq grands livres prophétiques, avec des personnages comme Ésaïe, Jérémie, etc. C'est des, des livres qui comptent plusieurs dizaines de chapitres, alors que le livre de Joël, lui, n'en compte que trois.
0: D'où son nom de petit prophète. Hein. Alors Joël, qui est cet homme et quand est-ce qu'il a donné son message
2: alors, on ne sait pas grand-chose de cet homme, sinon que c'est mentionné qu'il est le fils d'un certain Pétuel.
0: Ça ne nous aide pas beaucoup. Hein non,
2: effectivement. <rire> Par contre, on estime qu'il a pris la parole il y a plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Et c'est probablement euh, dans cette période où les Juifs sont revenus de leur exil à Babylone. À cette époque, les structures politiques sont faibles. Il n'y a plus de roi. Et c'est juste le temple de Jérusalem qui a été reconstruit, qui, qui joue le rôle de rassembleur un peu central pour les habitants.
0: Alors Joël, qu'est-ce qu'il raconte en fait
2: Alors le début du livre commence sur un tableau tragique, parce que des sauterelles sont venues sur le pays et ont tout ravagé. Alors, Ça peut faire
0: des sacrés dégâts. Oui,
2: justement, hein. dans les pays occidentaux, on ne connaît pas tellement les... Les invasions de sauterelles, par contre, dans plusieurs pays d'Afrique et, et du monde, c'est quelque chose qui arrive encore. Alors, le fléau des sauterelles, c'est semblable à un tsunami qui déferle sur, la, sur les terres et dans les champs et qui mange tout. Tout est détruit. Alors, en Israël, à cette époque, la catastrophe, elle est écologique, agricole, alimentaire, économique. C'est vraiment la grosse tuile qui tombe sur le pays. Et Joël, au début de son livre, il est un peu comme le présentateur du journal télévisé qui décrit par le menu la catastrophe. On peut écouter ce qu'il dit au peuple dans ce chapitre.
0: « Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. » Non, c'est effectivement pas du tout de bonnes nouvelles pour non, le pays. Non, tout
2: hein. à fait. Alors les gens, à l'époque, on les imagine devant leur poste de télévision, non, bien sûr, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Les conséquences vont être terribles. Les greniers sont vides, les magasins en ruine, les troupeaux sont affamés. Donc, on a ce tableau-là. Mais Joël, ce n'est pas un simple journaliste. Ce n'est pas quelqu'un simplement qui raconte l'information. Il est sensible à la pensée de Dieu. Et il discerne que ce drame a une portée spirituelle et prophétique. Cette vague de sauterelles, ces, ces animaux, ces insectes qui sont venus, qui ont déferlé, qui ont tout manger, tout ravager, eh c'est aussi un signe que le peuple des Juifs a perdu la protection de Dieu. Et Joël invite ses concitoyens à prier, à invoquer l'aide et la bénédiction de Dieu.
0: Pour l'invasion des sauterelles, c'est pas un simple malheur naturel. Hein. Mais est-ce que c'est pas une vision simpliste hein, que de vouloir trouver absolument une raison cachée à un drame pareil
2: Alors, un scientifique a décrit le chaos, c'est une manière un peu imagée, en disant que les battements d'ailes d'un papillon pouvaient, par un enchaînement de circonstances, conduire à la formation d'une tornade dans une autre région. Vous voyez, un petit battement d'aile de papillon, c'est bien sûr météorologique, peut suffire à l'ancien processus qui conduit finalement d'avoir des très grandes conséquences et, et finalement à quelque chose de destructif. Alors cette loi du chaos rejoint une des lois spirituelles que l'on trouve dans la Bible, qui nous dit que quand les hommes sont en union avec Dieu, il y a une force de bénédiction. Et pour moi, c'est un petit peu la vision que j'ai de la bénédiction, c'est que des fois, il suffit de très peu de choses pour basculer soit dans la malédiction, soit dans la bénédiction. Des fois, vous traversez une rue, puis ça suffit à quelques secondes que votre destin bascule dans quelque chose de terrible parce que vous, vous faites renverser par une voiture, ou bien, au contraire, vous pouvez poursuivre votre, votre route. Dans la Bible, on voit que quand les hommes sont avec Dieu, cette force de bénédiction, elle maîtrise l'environnement, elle retient en quelque sorte le chaos destructeur. Mais par contre, quand les hommes s'éloignent de Dieu, alors c'est comme si Dieu se retirait, il n'y a plus de contrôle. Et ça va ouvrir la porte à toutes sortes de malheurs et à toutes sortes de fléaux qui peuvent tomber sur le pays.
0: Donc la nature qui dévie, sans contrôle, qui sème la désolation. Est-ce que ce genre d'événement, ça montrerait que Dieu est fâché alors
2: Alors attention, ces, ces malheurs ne sont pas envoyés par un Dieu cruel. Euh, des fois, on a l'impression euh, il voilà, y a une catastrophe qui arrive et beaucoup de gens vont dire « oui, c'est Dieu qui a fait cela, etc. »« C'est Dieu qui a, qui a jugé, c'est Dieu qui a détruit. » Pas du tout. D'autant moins aujourd'hui qu'on est dans, dans, dans cette période de grâce. Mais ces éléments, ces événements sont le signe que Dieu a été écarté. C'est cela, des fois, les gens disent Ouais, mais Dieu, il, a, il, nous, il nous a envoyé ce malheur. Non, ce malheur vient parce que justement, Dieu n'est pas présent. Parce que justement, vu que Dieu est absent, eh bien, la porte est ouverte au malheur, est ouverte à, la, à ce déchaînement des éléments naturels, mais bien sûr. Pas seulement naturel, puisque Joël va aussi le mentionner, il y a une adversité qui vient directement du mal et qui cherche à détruire. Alors s'il n'y a plus cette puissance qui retient le mal, eh bien à ce moment-là, ça peut basculer dans le sens d'une destruction.
0: Donc Joël, lui, perçoit qu'il y a une montée en puissance de, de, de ces tensions spirituelles et géopolitiques, si on peut dire les choses comme ça.
2: Oui, tout à fait. Ils sentent que les Hébreux, à cette époque-là, sont dans une situation de pression. Et ils discernent, et c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils discernent que dans le futur, euh, ça ne va pas se calmer. Au contraire, ce euh, ne sera pas des sauterelles qui vont venir, mais ce seront des ennemis qui viendront et qui seront comme les sauterelles. Ils viendront pour détruire, ils viendront pour dévorer. Le peuple que Dieu a donné. Mais, bonne nouvelle quand même, dans, dans cette vision-là, de, de cet avenir, avenir un peu sombre, Dieu ne restera pas passif, mais il interviendra.
0: Donc, vous l'avez dit, Joël, c'est un prophète, donc il n'est il est pas seulement collé sur le présent, il voit vraiment quelque chose dans l'avenir. Mais comment est-ce qu'il peut réellement annoncer des événements qui vont se passer
2: voilà, alors Joël n'a pas une boule de cristal, il ne regarde pas dans, dans l'astrologie, pas du tout. Seul Dieu est au-dessus du temps et c'est parce que Joël est sensible à cette voix de Dieu qu'il peut prédire le futur. En quelque sorte, on peut dire que Dieu voit presque panoramiquement l'histoire des hommes. Et dans le chapitre 2, Joël va réconforter son peuple et annonce qu'il viendra un temps où Dieu répondra son esprit sur les hommes. Et chose très impressionnante, cette parole qui est positive, là, qui annonce la venue de l'Esprit sur les hommes, eh bien, va s'accomplir dans le Livre des Actes, on la retrouve, lorsque les disciples du Christ sont remplis de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte.
0: Donc, Joël annonce des événements qui vont se dérouler des siècles plus tard. Ça, c'est vraiment impressionnant. Hein
2: oui, c'est vrai, plusieurs siècles plus tard, puisque donc, on dit Joël, c'était plus que 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, quatre siècles plus tard, c'est la venue du Christ, avec euh, aussi ce qui va l'accompagner, le Saint-Esprit. Mais Joël fait encore plus fort, puisqu'il voit encore plus loin, et dans son livre, il, a, il annonce un, un événement encore plus lointain, il voit l'extrémité du temps, il parle de la fin du monde, et on peut écouter ce qu'il dit à propos de ce jour qui est vraiment spécial.
0: « Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Eden et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe.
2: » Alors le pays était comme un jardin d'Eden et cela, on peut le rappeler, ça signifie « jardin de délices ». Et il devient un désert aride. Alors à l'époque de Joël, cette transformation, eh bien, elle s'est faite, on l'a vu avec les sauterelles. Mais Joël annonce que notre monde s'approche du jour où tout sera dévoré, tout sera détruit, tout sera en lambeaux. Ce sera une très grande épreuve. De plus, en étudiant la prophétie de Joël, on comprend qu'il va venir un temps où les nations qui entourent Israël voudront le faire disparaître. Donc on a en même temps une vision euh, d'éléments euh, presque écologiques d'un monde qui est détruit. Et puis en même temps, il annonce qu'il y a une espèce d'adversité qui va se manifester encore et toujours dans ce même lieu dont il parle. Et il parle de ce pays d'Israël qui est actuellement aussi environné d'une certaine
0: adversité. C'est impressionnant l'exemple assez terrifiant des sauterelles qui annoncent des temps à venir difficiles, une grande vague de destruction. C'est franchement pas réjouissant ça.
2: C'est vrai, quand on voit ce texte, on pourrait se dire « Mais bon, ben alors pourquoi continuer à vivre ?» Mais heureusement, Joël n'est pas un prophète de malheur et après avoir annoncé des, ces temps très durs, il prédit un temps nouveau où Dieu se lèvera pour sauver ceux qu'il aime. Et on peut écouter ce que Joël dit à la fin de son livre.
0: « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. » Ça fait du bien, hein c'est une vision d'un un pays restauré.
2: Oui, alors cette, cette vision de la restauration finale est, et même d'une nouvelle ville de Jérusalem où Dieu habitera, eh bien, elle s'accorde parfaitement avec les derniers chapitres de l'Apocalypse, où on voit aussi que, justement, on a, on a cette vision d'une restauration à venir. Joël parle d'un monde nouveau, de choses qui doivent encore venir. Et je pense que pour notre monde, c'est assez important parce qu'on est dans une forme de déclin. On voit qu'il y a des grands problèmes écologiques, des grands problèmes aussi de stabilité des peuples. Euh, tout bouge, c'est un petit peu comme si le monde devenait toujours un peu plus fou. Beaucoup maintenant disent euh, « peut-être que le monde va finir ». On va vers des catastrophes, qu'est-ce qui va se passer La Bible le dit déjà depuis des, des millénaires, mais par contre, elle annonce quelque chose de joyeux. Un jour, Dieu interviendra. L'histoire des hommes ne sera pas simplement abandonnée au chaos, mais Dieu sera celui qui apporte la restauration pour ceux qui le désirent.
0: Avec le livre de Joël, on a vécu une compression du temps, on a découvert un événement qui s'est déroulé plusieurs siècles avant notre ère, on a vu qu'il était lié à la venue du Christ et finalement à des événements qui concernent la fin du monde. Alors que dire avant la fin de cette émission Jacques Daniel
2: Voilà c'est vrai, avant la fin du monde on a déjà <rire> cette émission, nos auditeurs nous écoutent. Alors Joël porte bien son nom parce que son nom signifie l'éternel est Dieu et c'est ce qui est très très réjouissant, c'est que dans ce livre, on peut découvrir que Dieu aura le dernier mot. Dieu va se lever, et c'est la bonne nouvelle qu'il donne. Et ceux qui auront dévoré et fait le mal, eh bien, disparaîtront. Alors, le livre de Joël le montre, mais ceux qui espèrent en lui et qui servent humblement Dieu brilleront. Et je pense que ce livre de Joël, c'est une invitation, comme beaucoup d'autres textes de la Bible, à être de ceux qui sont du côté de Dieu, paisibles, qui aiment Dieu, et ça c'est extraordinaire d'aimer Dieu et qui comprennent ces choses-là et qui sont de ceux qui ne vont pas dévorer mais au contraire prendre soin de ceux qui les entourent hey,
1: hey, hey, mon seul abri c'est toi toujours mon cœur te chantera car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur je m'appuie sur toi mon seul abri, Toujours mon cœur te chantera, car tu me délies. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. je